0: In der heutigen Folge werden wir dem Namen dieses Podcasts ein wenig mehr gerecht, denn der Name lautet ja Aktiv Vegan Podcast. Betonung in dieser Folge liegt auf Aktiv, denn ich möchte in dieser Folge über die ja, positiven Begleiterscheinungen sprechen, die in Kraft treten, wenn man sich regelmäßig bewegt, in welcher Form auch immer. Ähm, aus gegebenem Anlass kann ich hier noch hinzufügen, dass ich gestern Abend ein Video gesehen habe, von äh, Misha Janjetz. Also, ich will da auf keinen Fall äh, mich mit falschen Lorbeeren schmücken. Ich habe das Video gestern gesehen und dachte, ich kann das jetzt noch irgendwie hier mit einbauen. Ähm, ich verlinke es auch gerne in der Videobeschreibung. Ich fand das sehr hilfreich. Ähm, er hat, um das auf die Folge, um das auf das Thema dieser Folge zurückzuführen, er hatte äh, in diesem Video Live Hacks, auch wenn das Wort ein bisschen missbraucht wurde, aufgeführt. Ähm, sind einfach Sachen, die man anwenden kann in seinem Leben um mehr rauszuholen. Das heißt, man kann ja nicht immer äh, mit seinen Mitteln, die man hat, also mit seinen Mitteln, die man hat, kann man immer nur ein gewisses Maß an Output erreichen. Aber wenn man gewisse Multiplikatoren anwendet, kann man natürlich das, was man hat, äh, ja, eben entsprechend multiplizieren. Ich will gar nicht auf alle Punkte eingehen, die er genannt hat, aber zwei äh, fand ich passten gut in dieses Video rein. Nummer 1, sich Sachen angewöhnen oder auch abgewöhnen und Nummer zwei war Sport treiben. Und wie gesagt, in dieser Folge soll es ja darum gehen, um die Vorteile von körperlicher Bewegung und das muss gar nicht in Sachen von Sport sein, auch wenn über Sport zu reden nochmal ein separates Thema, ein separater Podcast wäre, es hat auch nochmal einen Haufen an positiven Begleiterscheinungen, aber in dieser Folge soll es mehr um körperliche Bewegung gehen, was ich nicht als Sport bezeichnen würde. Das heißt, wenn man sich Gewohnheiten oder wenn man sich Sachen angewöhnt, wie zum Beispiel spazieren zu gehen, hat man einfach eine, eine gute Grundlage für sein Leben, weil man sehr viele Benefits, also sehr viele Vorteile davon ernten kann, weil es einfach ja, sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Und der Vorteil, ist, wenn man sich, Vorteil, Vorteil, der Vorteil ist, wenn man sich das Ganze angewöhnt hat, dann fühlt es sich nicht mehr an, als wenn man es machen muss. Dann ist es wie Autopilot, dann ist es wie, wenn ihr euch abends... Also ich hoffe, dass es auf Autopilot euch ist, wenn ihr euch abends die Zähne putzt oder morgens nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück, je nachdem die Zähne putzt. Da müsst ihr nicht mehr groß drum rum überlegen und macht nicht jedes Mal ein riesen Gedankenexperiment. Oh, soll ich jetzt die Zähne putzen? Soll ich nicht? Was sind die Vorteile? Ne, ich habe keine Zeit, keine Lust. Ihr macht es einfach mehr oder weniger auf Autopilot. Und wenn man sich dann solche Gewohnheiten angewöhnt, wie zum Beispiel spazieren zu gehen, einfach auf Autopilot, man macht es einfach integriert es einfach in seinen Tag, als wenn es gar nicht anders geht. Dann hat man auf der einen Seite die Vorteile davon, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde und auf der anderen Seite muss man nicht aktiv drüber nachdenken. Das heißt, man hat mehr Kapazitäten übrig, um wieder in andere Sachen zu investieren. Das nur als, wie gesagt, Einleitung, dachte ich, ich schmeiße das noch mit rein. Wie gesagt, das Video werde ich noch in den ja in der Beschreibung von dem Podcast oder von dem YouTube-Video, für die, die auf YouTube zusehen, äh, gerne verlinken, weil ich mich nicht mit falschen Lorbeeren schmücken will. So, jetzt aber zu der eigentlichen Thematik von diesem Podcast. Vorteile von mehr Bewegung. Ich habe mein ein Buch gelesen und ich gucke gerade rüber in mein Bücherregal. Ich meine, das Buch war... The Whole Heart Solution, ja es müsste The Whole Heart Solution gewesen sein, von Dr. Joel Kahn, Er ist Kardiologe aus den USA und er hat irgendwo in diesem Buch auf äh, den Spruch zitiert, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, jedenfalls habe ich es in diesem Buch gelesen, äh, der geht Bad Time is Bad Time, also But wie Hintern. <lacht> Das heißt, Zeit, die man aus seinem Hintern verbringt, so wie ich jetzt gerade, der gerade am Tisch sitzt, ist bad time. Das heißt, jede Zeit, die man irgendwo sitzt, ist tendenziell eher schlecht. Ähm, da muss man aber natürlich unterscheiden, denn man kann entweder sehr, sehr ungesund sitzen, würde ich es mal bezeichnen, oder man kann auch aktiv sitzen. Das heißt, wenn, natürlich sind wir in unserem Leben mehr oder weniger gezwungen teilweise, in vielen Situationen sitzen zu müssen. Sei es am Arbeitsplatz, sei es weiß nicht beim Essen ähm, oder wenn man mal zur Ruhe kommen will. Das ist ja nicht per se schlecht, sich auszuruhen oder sich hinzusetzen. Problem wird es dann, wenn man wirklich über mehrere Stunden in ein und derselben Position verharrt und sich nicht bewegt, was dann zu Durchblutungsstörungen in den Beinen führen kann. Was, ja, wenn man sowieso schon verschiedene Konditionen hat und vielleicht schon mehrere Krankheiten hat oder Medikamente nimmt, kann das natürlich dann dazu führen, dass man Aussackungen in den Beinen kriegt oder sein Risiko erhöht, an Herzerkrankungen oder an Schlaganfällen zu sterben. Oder man hat auch, wenn ich mich recht erinnere, ein höheres Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, wenn man, ich habe die genaue Zahl der Stunden nicht mehr im Kopf, aber viele, viele Stunden auf derselben Stelle sitzt, in einem Stuhl, ohne sich zu bewegen. Was wenn ich mit aktiv sitzen? Mit aktiv sitzen meine ich, dass man ja sich die Position ändert. Vielleicht vielleicht kann man auch mal auf dem Boden sitzen. Man kann auch auf dem Boden essen. Das ist tatsächlich was, was wir hier bei uns zu Hause oft tun. Wir sitzen nicht oft am Tisch zum Essen. Es kommt auch oft vor, dass wir einfach auf dem Boden sitzen und auf einem niedrigen Tisch essen oder vielleicht auch die Schüssel einfach auf dem Schoß haben. Und der, der Vorteil ist, es hört sich jetzt für manche wahrscheinlich total abgefahren an, der Vorteil ist, wenn man auf dem Boden sitzt, und man ist mehr oder weniger dazu gezwungen, seine Position zu ändern, weil einem dann ja schnell was unbequem wird und dann steht man auf und geht vom Schneidersitz vielleicht in die Hocke, in die tiefe Hocke oder ich weiß gar nicht die Bezeichnung für diese ganzen Sitzarten, aber man ist einfach in Bewegung, die ganze Zeit ändert alle paar Minuten seine Sitzposition, was eine sehr, sehr gute Idee ist. Und wenn man dazu gezwungen ist, irgendwo zu sitzen, sei es im Büro zum Beispiel, kann man wenigstens versuchen, oft wenigstens einmal die Stunde irgendwie kurz aufzustehen. Und wenn es nur erst einmal um den Schreibtisch rumzugehen, wenn man die Möglichkeit hat, oder zwei, drei Kniebeugen zu machen, seine Beine ein bisschen auszustretchen, die Knie ein bisschen zu bewegen, Arme kreisen zu lassen etc., ein bisschen den Blutfluss wieder anzuregen, das sind einfach Sachen, die man machen kann. Oder vielleicht hat man die Möglichkeit, auf so einem PC-Ball zu sitzen, alles was dafür sorgt, dass sie nicht starr in dieser schrecklichen schulter nach vorne haltung sitzt. <lacht> Ist gut. Ähm, ja, und eben um auf das Thema zurückzukommen, time is Bad time ist Bad-Time, hat er eben in seinem Buch geschrieben, weil, wie gesagt, er ist Kardiologe und das ist nie von der Hand zu weisen, dass eine erhöhte Sitzdauer mit einer Erhöhung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen einhergeht, was für mich sehr erschreckend ist und ich versuche auch mein Bestes zu tun, so wenig wie möglich zu sitzen und wenn dann eben nicht möglichst viel zu bewegen. <lacht> so, was nennen jetzt die Vorteile? Vorteile von mehr Bewegung, zum einen für diejenigen unter euch, die trainieren, die sich als Sportler oder Athlet bezeichnen oder auch für die, die sich nicht so bezeichnen, aber trotzdem gerne Sport treiben, gerne laufen gehen, Radfahren gehen, jetzt gerade, wenn das Wetter wieder besser wird, oder auch ins Fitnessstudio gehen, sobald es wieder geöffnet ist natürlich, oder auch zu Hause trainieren. Der Vorteil ist, man sich mehr bewegt, abseits von der eigentlichen Sportart, ist eine verbesserte Regeneration. Das heißt, wenn ihr, ich mache das Beispiel, im Fitnessstudio seid und macht Krafttraining, wie, auch, wie viel oft auch immer die Woche, habt ihr einfach einen massiven Vorteil dadurch, wenn ihr euch mehr im Alltag bewegt, weil die Regeneration einfach verbessert ist. Es hat damit zu tun, dass der Blutfluss, wie gesagt, angeregt ist und nicht, ja, nicht zum Stillstand kommt. Das wird schlimm, weil dann würdet ihr sterben. Ähm, äh, ja, aber um es einfach auszudrücken, da der Blutfluss angeregt bleibt, und ein hoher Blutfluss geht dann einher mit, einer guten Sauerstofftransport zu, Transport, mit einem guten Sauerstofftransport zu den Muskeln und einem Abtransport von Schadstoffen, die durch Trainingseinheiten akkumulieren können. Und dann wird auch natürlich wird der Nährstofftransport zum Muskel verbessert, was zu einer besseren Regeneration äh, nach Trainingseinheiten führt. Aber auch für alle, die nicht trainieren, ist es trotzdem ein Vorteil, weil man einfach viel mehr frischen Sauerstoff oder Sauerstoff besser transportiert in seinem Körper. Wenn man natürlich Bewegung dann damit gleichsetzt, an die frische Luft zu gehen, rauszugehen, dann geht natürlich auch noch mit dahin her, dass man einfach ja, mehr Sauerstoff in seinem Körper hat. Das heißt nicht, dass ihr in eurer Wohnung keinen Sauerstoff aufnehmt, aber ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, äh, dass, man, dass die Luft draußen besser ist als drinnen. Äh, Außer man hat den ganzen Tag die Fenster offen. Aber ihr wisst, was ich meine. Jeder kennt das Gefühl, wenn man irgendwie mal im Wald spazieren war nach Hause kommt. Man fühlt sich einfach frisch, man fühlt sich vital. Äh, Gerade in den Morgenstunden habe ich in den letzten Tagen rausgefunden ist die Luft einfach nochmal viel, viel besser. Und äh, ja, man fühlt sich einfach direkt aufgeladen, wenn man wirklich mal frischen Sauerstoff getankt hat. Man sagt ja nicht umsonst, Sauerstoff tanken ist gar nicht so falsch, der Begriff. Ähm, auf jeden Fall auch ein Riesenvorteil für mich von Bewegung, dass man mehr... Ja, Zeit an der Luft verbringt, in der Sonne verbringt, frischen Sauerstoff, frisch in Anführungszeichen frischen Sauerstoff, ähm, eine frische Umgebungsluft, um es fachlich korrekt zu sagen. Man atmet ja nicht puren Sauerstoff, ähm, in seinen Körper strömen zu lassen. Ein geringes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, koronare Herzerkrankungen, was Teil davon ist, oder auch Schlaganfälle, habe ich schon genannt. Ich denke, das ist was, was wir alle vermeiden sollten, nicht nur mit Stellschrauben wie unserer Ernährung, sondern auch mit Stellschrauben von Sport oder eben körperlicher Bewegung, die nachweislich dafür sorgt, unser Risiko zu senken. So, Immunsystem ist ja auch ein Thema, was aktuell sehr, sehr heiß debattiert wird. Sollen wir unser Immunsystem stärken? Wie können wir das machen? Etc. etc. Der Zusammenhang von Immunsystem und Virenerkrankungen oder auch aktuell der Erkrankung an Covid-19 ist gar nicht so einfach wie man denkt. Ich dachte auch am Anfang, es wäre simpel einfach zu sagen, okay, besseres Immunsystem ist immer besser. Muss man auch differenziert betrachten, in speziellen Fällen. Aber trotzdem ist ein gutes Immunsystem förderlich für eine generelle gute Gesundheit. Das heißt, Vorteile von mehr Bewegung ist auch, ein besseres Immunsystem zu haben, was unter anderem, denke ich, daran liegt, dass man eben, wie gesagt, mehr frischen, frischen Sauerstoff tankt, gerade auch in den Sommermonaten dann eben mehr Sonneneinstrahlung bekommt, was dafür sorgt, dass die Vitamin-D-Synthese im Körper angeregt wird und wir wissen, dass hohe Vitamin-D-Level oder anders, dass ein Vitamin-D-Mangel negative Folgen auf das Immunsystem haben kann, Das ist wir wissen, vitamin d ist Teil von einem Funktionieren oder ist nötig für ein funktionierendes Immunsystem, dann macht es auch Sinn, dass wir, wenn wir mehr Sonneneinstrahlung bekommen, unser Immunsystem stärken. Was auch meiner Recherche nach Teil des Grundes ist, warum die Grippewelle nie im Sommer stattfindet, sondern meistens am Ende der Wintermonate, weil dort eben die meisten Leute äh, ihre Vitamin-D-Speicher aufgebraucht haben, weil es leider nicht üblich ist, in den Wintermonaten oder generell Vitamin-D zu supplementieren. Aber auch das wieder Thema für einen ganz anderen Podcast. Was ich rausgefunden habe, je mehr ich mich bewege, je mehr ich mich vor allem draußen bewege, ich bekomme einfach einen klaren Kopf. Ich kann klare Gedanken fassen. Ich kann, ja, wenn ich Gedanken habe, die draußen, wenn ich spazieren gehe, mal zu Ende denken und wirklich ja, ohne Ablenkung, auch wenn ich auch oft, wenn ich spazieren gehe, Musik oder einen Podcast höre. Ähm, was aber auch schön ist, wenn man wirklich mal ohne Ablenkung draußen ist und einfach mal seine Gedanken, die man im Kopf hat, zu sortieren und klar durchzudenken, fällt mir viel, viel leichter, wenn ich mich dabei bewege, als wenn ich einfach nur am Schreibtisch sitze. <lacht> Bessere Knochen. Gesundheit ist ein weiterer Vorteil von körperlicher Bewegung. Die meisten denken bei Knochengesundheit direkt an Kalzium und vermuten vielleicht, dass Kalzium der einzige Nährstoff oder der einzige Faktor wäre bezüglich der Knochengesundheit. Das ist zum einen weit gefehlt nährstofftechnisch, weil wir ich weiß nicht, 15 bis 20 verschiedene Vitamine, Nährstoffe und Minerale in oder für unsere Knochengesundheit benötigen oder für eine gute Knochengesundheit benötigen. Und man kann das nicht einfach rein auf Kalzium reduzieren, und ein riesen, riesen Punkt für Knochengesundheit ist körperliche Bewegung. Denn Knochen sind nicht bloß ja einfach mehr oder weniger tot, so wie Fingernägel oder Haare, sondern es ist ein aktives, wie schon fast ein Organ, wo, wo Blutbahnen reinlaufen, wo Nerven reinlaufen, äh, Nährstoffe transportiert werden. Und ähnlich wie ein Muskel bilden sich auch Knochen weiter aus. Werden natürlich nicht länger, aber werden dichter, je mehr man Stress auf den Knochen ja, setzt. Das heißt, Leute, die Krafttraining machen oder sich wenigstens mal körperlich bewegen, haben ein geringeres Risiko an Osteoporose zu erkranken oder auch für Hüftfrakturen oder Frakturen generell, weil einfach, ja, use it or lose it, das heißt, nutze es oder verliere es, ähm, wir unsere Knochen stärken können, indem wir Last auf unsere Knochen auswirken. Auch in Form von Spaziergängen, Fahrradfahren und natürlich auch Krafttraining. Bezüglich klare Gedanken, habe ich gerade schon gesagt, nicht nur macht es Sinn, die Gedanken mal zu strukturieren oder auch einfach mal Ruhe im Kopf zu haben und sich und quasi aus seiner Wohnung rauszugehen oder auch in der Mittagspause rauszugehen auf der Arbeit, wenn man die Möglichkeit hat. Einfach mal wirklich den Kopf zu resetten, leer zu machen. Das ist manchmal eine schöne Weise, um sich wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu fokussieren. Und eine Sache, die ich in letzter Zeit oft auch rausgefunden habe, auch wenn ich jetzt schon ja, mein ganzes Leben in dieser Stadt hier wohne, wo ich jetzt immer noch lebe. Selbst mir passiert es noch immer, immer wieder, dass ich neue Wege finde, vor allem auf dem Fahrrad. Ja, neue Wege entdecke, neue Ecken entdecke, neue Zugänge zu Seen oder Talsperren oder Flüssen entdecke. Und es ist einfach super schön, sein, eigene, sein eigenes Umfeld besser kennenzulernen. Und was gibt es da für eine bessere Möglichkeit, als einfach mal spazieren zu gehen? So, das wie gesagt zu den ganzen Vorteilen von mehr Bewegung, vor allem mehr ja, Bewegung, die man einfach locker durchführen kann, wo man nicht groß in Schwitzen kommt, sondern einfach mal rausgehen, spazieren gehen oder ganz locker Fahrrad fahren oder vielleicht ganz locker Skaten, irgendwie sich draußen bewegen und auch locker joggen. Das muss nichts Großes sein, das muss nicht groß schweißverursachend oder schmerzhaft sein, es geht einfach nur darum, seinen Körper zu bewegen. So, wie setzt man das Ganze jetzt um? Was habe ich für Tipps gelernt oder gelesen und teilweise angewendet? Ja, generell einfach mehr zu Fuß gehen, um mehr Bewegung in sein Leben einzubringen. Hört sich jetzt auf den ersten Moment ziemlich einfach an, aber das bedeutet dann, dass man vielleicht mal zu Fuß einkaufen geht, wenn man es nicht weit hat. Ähm. Oder einfach mehr Sachen zu Fuß erledigt. Alles, was Fußläufig ist. Nehmt nicht das Auto, lasst es einfach stehen. Nehmt nicht den Bus, wenn ihr irgendwie mal 10 Minuten irgendwo hingehen könnt oder zurück, dann macht das. Oder wenn ihr irgendwo hinfahren müsst mit dem Auto zum Einkaufen, zum Fitnessstudio, sonst wo, dann nehmt auf dem Parkplatz einfach den Parkplatz, der am weitesten vom Eingang entfernt ist. Weil so habt ihr wenigstens zumindest mal ein paar Schritte wieder mehr gemacht, rein und raus. Und nehmt nicht direkt den Parkplatz, der direkt vorm Eingang ist. Dasselbe gilt auch, wenn ihr irgendwie zur Arbeit fahrt oder in die Tiefgarage fahrt, wo ihr euch den Parkplatz auswählen könnt. Dann nehmt den Parkplatz, wo ihr wenigstens noch ein paar Schritte machen müsst zum Eingang, bevor ihr wieder dann sitzt. Hört sich nicht viel an, aber das akkumuliert sich dann im Laufe des Tages, Woche oder auch des Monats, wenn man wirklich hier und da versucht, einfach noch ein paar mehr Schritte ja zu machen. Oder auch in der Wohnung. dann Putzt halt einmal mehr oder nimmt euch kurz einen Staubsauger in die Hand und macht kurz zwei drei Minuten saugt ihr durch die Wohnung. Sorgt alles dafür, dass ihr einfach ein paar mehr Schritte auf eurer Liste habt und generell geht einfach mehr zu Fuß, geht spazieren, geht raus. Weniger sitzen habe ich schon gesagt oder wenn ihr sitzt, dann versucht aktiv zu sitzen und nicht in dieser einen Position zu verharren. Und während ich das sage, erinnere ich mich wieder daran, meine Schultern ein bisschen zu bewegen. Ist was, woran wir alle arbeiten können. Das heißt, setzt euch mal auf den Boden. Wie fühlt sich das an? Geht mal in die tiefe Hocke, anstatt euch wieder auf die Couch zu setzen. Einfach weniger starr auf einem Ort sitzen. Vor allem, wenn man schon dazu gezwungen ist, im Büro zu sitzen, acht bis zehn Stunden am Tag, plus die Fahrt hin und zurück. Dann macht es doch wenigstens zu Hause anders und macht, was ihr könnt. Oder auch in der Bahn. Ich habe mir das angewöhnt, in der Bahn zu stehen und nicht zu sitzen, weil die Bahnfahrt von mir zur Arbeit dauert ungefähr 20 Minuten. Das heißt, ich stehe einfach die 20 Minuten. Ich stehe einfach und ja, bewege ab und zu meine Beine ein bisschen. Ähm, nehme verschiedene Stehpositionen ein, sei es auf einem Bein, auf beiden Beinen. Manchmal wippe ich ein bisschen hin und her, ähm, anstatt mich wieder 20 Minuten hinzusetzen, bevor ich mich dann ja, den Rest des Tages ins Büro setze. Nicht den Rest des Tages, aber den großen Teil des Tages. Das heißt, ja, erledigt auch mehr... Stehen. Alles, was ihr im Stehen erledigen können. Das heißt, selbst wenn ihr nur am, am Smartphone seid und guckt euch euer Instagram-Feed an oder postet was auf Instagram oder kommentiert irgendwas oder guckt ein kurzes YouTube-Video für fünf Minuten, dann setzt euch dafür nicht hin. Dann stellt euch hin, nehmt euer Handy in die Hand und na, macht es in der Hand oder wenn ihr irgendwas, irgendwas, was ihr erledigen könnt, während ihr steht. Weiß ich nicht. Rechnungen sortieren. Wie gesagt, Handy ist ein super Beispiel. Irgendwelche News-Feeds durchscrollen oder auch wenn ihr nur die Zeitung lest. Macht es im Stehen, wenn ihr es im Stehen machen könnt, weil, wie gesagt, Bad-Time ist Bad-Time. Oder nehmt euch vielleicht, so wie ich es oder wir es gemacht haben in unserer Wohnung, wir haben uns einen Stehschreibtisch gekauft, ist überhaupt nicht teuer, es muss noch nicht mal so ein fancy oder aufwendiger elektrischer, höhenverstellbarer Stehschreibtisch sein, sondern wir haben einen mit einer Kurbel gekauft, die muss man nach oben und unten kurbeln wenn man eben zwischen Steh- und Sitzposition wechseln will, was, by the way, ganz praktisch ist, die Kurbel, denn natürlich muss man ein bisschen kurbeln und ein bisschen warten, bis er unten ist. Und ich vermute, dass das eigentlich ganz gut ist, weil so ist man, ähm, so tendiert man dazu, den Tisch mehr oben zu lassen. Also ich glaube, der war einmal unten in der Sitzposition, weil wir den wirklich fast nur im Stehen benutzen. weil es auch ein bisschen lästig ist, den nach unten zu kurbeln und dann dran zu sitzen. Ähm, ja, eine noch geilere Möglichkeit wäre natürlich, sich einen Laufband-Schreibtisch zu kaufen. Jetzt kratzt sich vielleicht der eine oder andere am Kopf und denkt, ne, was ein Laufband-Schreibtisch? Was soll denn das sein? Ja, ist einfach ein, wie ein Stehschreibtisch. schreibtisch bloß darunter ist noch ein Laufband. Könnt ihr einfach mal googeln oder bei Ebay oder sonst wo eingeben oder YouTube-Videos euch dazu angucken. Ist wirklich eine sehr, sehr charmante Möglichkeit, um, zu fu also um Schritte zu machen, während man arbeitet oder Schreibtisch zu Hause irgendwas erledigt. Natürlich hat man dann keine schnelle Geschwindigkeit, sondern wirklich die langsamste Stufe, aber macht einfach dann über den Tag, über die Stunden, die man am Tisch arbeitet, wirklich 1.000, 2.000 oder 10.000 Schritte extra am Tag, was ein Wahnsinn ist. Nachteil davon ist dann natürlich, dass es ein bisschen laut, teuer in der Anschaffung, vielleicht stört es die Nachbarn unten drunter, ich weiß nicht, wie die Decken, Decke bei euch ist, ob ihr die Möglichkeit habt oder vielleicht habt ihr keinen Platz dafür. Aber für alle, die sich sowas erlauben können oder drüber nachdenken, ist auf jeden Fall was, was ihr euch mal anschauen könnt. Auch sowas wie Telefonate. Versucht euch, wenn ihr, wenn ihr es machen könnt, euch Telefonate so zu legen, dass ihr dabei draußen seid. Nehmt euch ein Headset mit äh, oder macht das Handy einfach auf laut. Geht raus und ja, führt die Telefonate draußen. Macht dabei ein paar Schritte. Ihr seid klarer im Kopf und auch hier, oder macht es wenigstens im Stehen. Aber bevor ihr wieder auf den Stuhl setzt, in die Couch setzt, auf den Sessel setzt und 15 Minuten telefoniert mit eurer Familie, gerade jetzt in den Zeiten, Geht einfach raus, solange es noch das Wetter gut ist und wir die Möglichkeit haben, rauszugehen, ungestört. Ähm, macht das, nutzt die Möglichkeit, ein paar Schritte zu machen, während ihr eure Telefonate erledigt. Und was, was ein weiterer cooler Tipp ist, wenn ihr wie, wie ich Podcast-Süchtig seid und alle möglichen Podcasts konsumieren wollt. Ich mache es immer so, wenn ich irgendwo, also ich habe ein paar Podcasts natürlich abonniert, meine Favorites und die werden dann automatisch runtergeladen, was ich euch auch für diesen Podcast sehr empfehlen würde, was auch mir weiterhilft, wenn ihr das Ganze, äh, den Podcast einfach abonniert, sei es auf Spotify oder auf Apple Podcast, einfach den Abonnieren-Button oder Folgen-Button drücken. Ähm, ja, dann kriegt ihr a, eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist und zumindest auf Apple Podcast ist es so, dann wird die Folge automatisch runtergeladen und das ist ganz praktisch, wenn man irgendwo unterwegs ist, und will einen Podcast hören und hat vergessen, sich eine runterzuladen. Dann hat äh, durch die Abo-Funktion wurde das quasi schon erledigt und ihr habt quasi immer die neuesten Folgen von euren Lieblingspodcasts auf dem Handy parat und müsst euch nicht darum kümmern, die runterzuladen, was wirklich mir schon in manchen Situationen die Zugfahrt gerettet hat oder den weiß nicht weiß langen Weg irgendwo hin oder ein Spaziergang gerettet hat. Und wenn ihr dann irgendwelche Podcasts, gefunden habt, die euch wirklich ansprechen, wo ihr schon im Titel seht, boah, das ist ein geiles Interview oder richtig spannende Folge, dazu will ich was hören oder vielleicht sucht ihr irgendeinen Podcast zu irgendeinem Thema, was euch interessiert, dann hebt euch den auf und macht es euch quasi zur Regel, diesen Podcast nur zu hören, während ihr geht. Das heißt, ihr sagt euch dann, okay, ich will den Podcast so gerne hören, aber ich darf ihn nur hören, während ich mich bewege. Natürlich müsst ihr euch, dürft ihr euch dann nicht selber verarschen und ihn dann doch hören, wenn ihn nicht geht. Angenommen, ihr seid jetzt Fan von diesem Podcast hier und sagt, boah, der aktive Vegan-Podcast, den finde ich so cool, ja, dann macht euch doch die Regel, okay, ich darf dem Mark nur zuhören, während ich mich bewege. So. Das heißt, ihr seid dann dazu gezwungen, wenn ihr eine neue Folge hören wollt, das trifft natürlich auf jeden Podcast auch, anderen Podcasts auch zu, aber ihr seid dann dazu gezwungen, mehr oder weniger, wenn ihr es beherrscht, wenn ihr euch beherrscht, seid ihr dazu gezwungen, euch zu bewegen, damit ihr diese Folge hören dürft. Ist ein ganz smartes äh, Tool, was man sich angewöhnen kann, ein sehr hilfreiches Werkzeug, was man sich angewöhnen kann. Äh, was ich auf jeden Fall auch so gemacht, hab, gemacht habe und oft mache, wenn ich hier wirklich einen spannenden Podcast sehe, dann hebe ich mir den auf und sage: Okay, den darfst du nur hören, wenn du unterwegs bist. Also wenn du dich irgendwie körperlich bewegst. Geht natürlich genauso für ein neues Musikalbum, neue Lieder, die man gerne hört. Äh, selbes Prinzip. Ich glaube, das nächste Beispiel hat wahrscheinlich jeder schon gehört die Treppe statt den Aufzug zu nehmen. Ja, wie gesagt, jeder schon gehört, ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, ist aber immer noch top aktuell, denn ja, es ist nichts einfacher, als mal eben drei Etagen irgendwo hochzugehen, wenn man kann, statt den Aufzug zu nehmen. Es gibt keine einfache Möglichkeit, um in dieser Situation einfach ein paar mehr Schritte zu machen, ein paar Treppen zu steigen, seinen Körper in Bewegung zu halten, den Puls vielleicht minimal nach oben zu bekommen, statt wieder im Fahrstuhl zu stehen. Und auf die zwei bis fünf Minuten, die man extra Zeit dafür verwendet, die hat man meistens dann auch noch. Wenn man schon bei Bahnfahren ist, hatte ich eben gesagt, hinstellen statt sitzen, steigt einfach eine Station früher aus. Sei denn, die Station ist jetzt zehn Kilometer weit entfernt von eurem Arbeitgeber oder von dem Ort, wo ihr hin wollt. Aber ich habe zum Beispiel oft die Möglichkeit, wenn ich zur Arbeit fahre, eine Station eher auszusteigen. Das kostet mich dann irgendwie zwei Minuten extra. Aber ich habe einfach so... Also ich, auf der einen Seite spare ich Zeit, weil ich ja früher aussteige in der Bahn. Auf der anderen Seite ist der Fußweg aber ein bisschen länger. Das heißt, netto gesehen komme ich vielleicht drei Minuten später auf der Arbeit an. Ist mir aber egal. Ähm, also nicht ist mir egal, aber kann man sich ja dann legen die Zeit oder die Bahnfahrt, wie auch immer. Keine Ahnung, ihr wisst was ich meine. Steigt einfach früher aus im Bus oder in der Bahn, um noch einfach, gerade beim Bus, die Stationen sind ja meistens nah aneinander, steigt einfach einen eher aus. Ähm, oder einen später ein und macht einfach so noch ein paar Schritte extra. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, es macht auf jeden Fall super viel Sinn, sich Gewohnheiten daraus zu machen. Ich habe mir die Gewohnheit gemacht, ich habe es Anfang des Jahres, also ich bin letztes Jahr auch schon sehr, sehr viel spazieren gegangen, fast täglich. Ich habe mir dieses Anfang diesen Jahres auf der Liste geschrieben, ähm, dass ich mir eine Gewohnheit daraus machen will, wirklich jeden Tag mindestens 30 Minuten spazieren zu gehen. Und ja, das dauert dann eine gewisse Zeit, bis man diese Gewohnheit eingeschliffen hat. Aber jetzt ist es so, ich gehe jeden Tag mindestens 30 Minuten spazieren. Oder wir gehen mindestens 30 Minuten jeden Tag ähm, spazieren, was unser Leben, oder ich kann für mich reden, mein Leben sehr, sehr bereichert hat, aufgrund eben der ganzen Vorteile, die ich am Anfang genannt habe. Aber es macht auch einfach richtig Spaß, die Luft zu schätzen, das gute Wetter zu schätzen. Auch wenn es mal regnet, ist auch egal, dann spürt man halt mal den Regen oder die Luft und wenn man sich eben eine Gewohnheit draus gemacht hat und sagt, okay, ich gehe einfach jeden Tag 30 Minuten spazieren, das ist jetzt einfach so, Punkt. Und man, stellt es, man darf es dann nicht in Frage stellen. Man, man guckt nur auf die Uhr, okay, es ist fast Abend, fast Bettzeit oder so also, rum, der Tag geht gegen Ende zu und ich will noch nicht spazieren, das heißt, ich muss jetzt spazieren gehen. So, egal, ob man Zeit hat dafür oder nicht, weil jeder hat die gleiche Zeit am Tag, alle haben 24 Stunden. Und jeder, der mir sagt, ich habe keine halbe Stunde Zeit, um spazieren zu gehen, der hat einfach noch nicht verstanden, wie es geht, sich Prioritäten zu setzen und sich Zeit frei zu machen. Und dann geht die einfach raus. Ich meine, ich weiß, man hat dann selber wieder die ganzen Ausreden im Kopf, die man immer für alles Mögliche hat, aber einfach nicht fragen, Schuhe anziehen, rausgehen. Und wenn man einmal vor der Tür steht und zwei, drei Schritte gemacht hat, dann ist es sowieso, dann ist schon fertig quasi. Das heißt, ihr müsst euch im Kopf nur sagen... Auch wenn ihr mal keine Lust habt, spazieren zu gehen oder euch zu bewegen, dann fangt einfach schon mal an. Zieht euch schon mal die Schuhe an, geht schon mal die Treppenhaus runter, macht die Tür auf, geht zwei, drei Schritte. Und das macht ihr einfach. Einfach machen. Einfach nur dran, dran denken. Okay, ich muss, alles, was ich machen muss, ist runtergehen, Schuhe anziehen und rausgehen. Und wenn ihr dann draußen seid, dann ist es schon erledigt. Also dann könnt ihr euch vorstellen, okay, das ist schon erledigt. Das Schlimmste ist schon passiert. Ich bin schon angezogen, ich habe Schuhe an, ich bin draußen. Jetzt ist es, muss ich es nur noch zu Ende machen. Na, und dann einfach ein paar Schritte gehen. Wie gesagt, nehmt euch Musik mit, nehmt euch ein paar Gedanken mit, nehmt euch einen Podcast mit, nehmt euch eure Liebsten, euren Lieben mit, nehmt euch eure Familie mit, erzählt euch was auf dem Weg, telefoniert unterwegs, keine Ahnung, geht einfach raus, macht euch die Gewohnheit dazu, einfach rauszugehen, einfach Schuhe an und raus und ihr werdet es nicht bereuen, kann ich euch versprechen, jeder, der es schon mal gemacht hat oder der öfters Zeit draußen, vor allem wenn ihr die Möglichkeit habt, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen oder in den Park zu gehen, vielleicht an den See irgendwo ins Wasser zu gehen, dann, man, nehmt die Möglichkeit, so viele Leute haben nicht die Möglichkeit, das zu tun. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo in die Nähe von der Natur zu kommen, sei es Park, wie gesagt, Wald, Waldweg, Wanderweg, Felder, irgendwas, dann macht das, weil glaubt mir, es gibt genug Leute, die sich wünschen würden, äh, ja. schöne Spazierwege zu haben und es gibt genug Menschen, die sich wünschen würden, spazieren gehen zu können. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Gesundheit, gesunde Beine habt, rausgehen könnt, dann macht das. Ihr werdet es nicht bereuen, könnt ihr mir glauben. Und wenn, wenn ihr es doch bereut, könnt ihr mir gerne schreiben, dann finden wir das Problem raus und ich helfe euch da gerne. Aber wie gesagt, ihr werdet es nicht bereuen. Das war alles, was ich zu dem Thema zu sagen hatte, zum Thema Aktivität, körperliche Bewegung. Bewegt euch körperlich, seid aktiv, sitzt weniger, nehmt aktiv am Leben teil. Bewegt eure Muskeln, bewegt eure Knochen. Sitzt nicht zu viel. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt den Podcast gehört, während ihr euch bewegt habt. Ich hoffe, ihr bleibt aktiv, werdet noch aktiver in allen Lebensbereichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr ein Abo da lasst oder ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst, eine Sternewertung da lasst, mit mir interagiert, das Ganze teilt. Ihr wisst, wie es läuft. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Ich bin raus. Bis nächste Woche.